0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom The Dude Mobil, heute mit einer kleinen Sonderausgabe, auch uns trifft natürlich die Corona-Pandemie, angesichts dieser Situation arbeiten wir jetzt in den Interviewformaten ein bisschen an anderen und anders gelagerten Situationen, besuchen die Leute auch mal direkt vor Ort oder setzen uns eben ein bisschen nach draußen und ähm, das machen wir auch heute, nichtsdestotrotz mit einem deswegen nicht weniger spannenden Gast und zwar habe ich heute Jens Richwin bei mir im, äh, im oder in der Nähe vom Dude Mobil. Hallo Jens, schön, dass du mit dabei bist. Hi Falk, grüß ähm, Jens, du bist ja im Grunde wie ich aus so ein kleiner Tausendsasser. Man kennt dich aus unterschiedlichsten Richtungen, also aus der Medienwelt natürlich. Man kennt dich aber auch als DJ. Bring uns doch erstmal auf den aktuellen Stand, was du gerade eigentlich so alles machst.
1: <lacht> also derzeit ist äh, DJ halt äh, nicht der größte Betätigungsfaktor. <lacht> Und äh, ich bin aber noch bei Radio 38 als äh, Key Account Manager. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich dadurch natürlich unwahrscheinliches Glück habe, was die berufliche Situation angeht, da dj Toom natürlich zurzeit nicht angesagt ist. Und ähm, aktuell tatsächlich dann meine Projektarbeit für mein Projekt Paula und Paula, auf das wir sicherlich nochmal zu sprechen kommen, und Radio 38, äh, die aktuellen Dinge sind, die ich halt so tagsüber anstelle.
0: Okay. Du bist ja nun schon auch seit super vielen Jahren in der Medienwelt aktiv, hier regional und darüber hinaus. Wie bist du da damals eigentlich gelandet? War das ein bisschen so ein Zufallsprodukt oder war das schon damals irgendwie dein Plan, in der, in der Medienwelt einzusteigen?
1: Es war so, dass ich immer schon konfrontiert damit war durch meine damalige Tätigkeit als Fußballspieler. Mhm. Ich musste immer schon irgendwie was sagen, mhm. war dann meistens Mannschaftskapitän und konnte den Kopf raushalten und habe... Auch eine eigene Kolumne in einer Sportzeitschrift gehabt, ähm, musste jeden Sonntag den aktuellen Spieltag kommentieren und ähm, deswegen gab es diese Berührung schon immer. Aber dann habe ich natürlich Fußball gespielt hauptsächlich und danach ähm, ging das normale Leben los und ich habe mich dann, als wir zurückgekommen sind aus Hamburg, bei der Braunschweiger Zeitung beworben. Mhm und das hat funktioniert und auch für 21 Jahre funktioniert. Ich habe also 21 Jahre dort gearbeitet, war Verkaufsleiter der Neuen Braunschweiger.
0: Was würdest du sagen, ich meine, du bist ja nun wieder und nach wie vor in der Medienwelt aktiv. Was ist für dich so das Besondere daran, in der Medienwelt tätig zu sein? Also mit welchen besonderen Facetten würdest du das vielleicht verknüpfen? Was macht für dich auch so den Reiz da an der Stelle aus?
1: Also für mich ist natürlich der Reiz, dass jeden Tag irgendwelche Dinge passieren können, die du vorher nicht berechnen konntest. Mhm. Und das macht es halt unwahrscheinlich spannend. Und du bist natürlich in Kontakt zu Menschen vielfältigster Art und Weise. Also du lernst den Künstler kennen, aber auch natürlich den Autohändler. Mhm. Du lernst den Geschäftsführer eines Pharmazieunternehmens kennen. Du lernst den Fitnessbetreiber kennen. Du hast Kontakte zur Stadt, zum Theater. Also eine ganz vielfältige Ansammlung von Menschen, interessanten Menschen und Gesprächen. Und das ist ja eigentlich genau mein Leben, also Netzwerken. Also ich bin ja so quasi äh, der Erfinder von dem humans Xing. <lacht> <lacht> ja,
0: das kann man schon so sagen. Du bist ja, hast es gerade auch schon angedeutet, abgesehen von deinem Dasein in der Medienwelt, ja nun auch auf unterschiedlichste Art und Weise mit der hiesigen Kulturszene und Stadtkultur verknüpft. Auf der einen Seite natürlich durch dein Dasein <lacht> als DJ in und auf unterschiedlichsten Veranstaltungsformaten und auf der anderen Seite auch sicherlich mit Bezug jetzt auf dein aktuelles Projekt Paula und Paul. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Schritt an. Wie würdest du so die, die Rolle deines DJ-Daseins beschreiben? Gut, aktuell geht da nicht viel, hast du ja schon gesagt. Aber welche Rolle hat das so für dich inne? Für manche ist das ja irgendwie ein Nebenjob, für manche ist das einfach irgendwie Spaß an der Freude. Andere machen das irgendwie dann irgendwann hauptberuflich. Welchen Stellenwert würdest du dem, dem Thema so in deinem Leben einordnen? Und was, was macht das so für dich aus, dieses Auflegen?
1: Also ich denke mal, wenn andere angeln gehen, mhm. ähm, was häufig auch na nachts stattfindet, <lacht> dann habe ich halt in der Vergangenheit auf Partys aufgelegt. Mhm. Das heißt, äh, die Reihen wie Blauhaus oder ähm, die Afterworks, äh, die an unterschiedlichsten Orten dieser Stadt schon stattgefunden haben, da äh, habe ich dann Musik gemacht. Allerdings äh, war es immer eine Nebentätigkeit mhm. und ähm, so für das persönliche Glück zuständig, weil das sieht man daraus, wenn man einfach sieht, wie die Menschen sich darüber freuen, mhm. über das, was man da tut. Ich habe immer schon einen Hauptjob betrieben und so sehe ich es auch. Für mich ist es vielleicht auch dadurch, dass ich es als Nebenjob sehe, immer ein riesengroßer Spaß mhm. gewesen und geblieben und hoffentlich auch zukünftig irgendwann wieder.
0: Okay. Was man ja bei dir auch ganz besonders feststellen muss, ist, es gibt ja schon auch viele DJs, die in ihrem DJ-Dasein eher so der Künstler und der Ästhet sind, also sozusagen an ihrer eigenen Performance arbeiten und du bist da ja schon immer so auch der DJ der guten Laune, der sagt, ich, ich spiele, worauf ihr Bock habt und da total, ähm, total entspannt und unkonventionell ist. Würdest du sagen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ausmacht so an der Stelle?
1: Also vielleicht war es die Lücke, die zu füllen war. Ich möchte hier an dieser Stelle betonen, dass ich im wahren Leben wirklich ein Ästhet bin. Das <lacht> sage ich auch immer. Mhm. Ähm, aber es war vielleicht doch so eine Nische, die fehlte. Mhm. Jemand, der sich für viele Dinge nicht so schade ist ja. und sich selber auch nicht so ernst nimmt. Also ich glaube, das ist äh, auch wie so ein roter Faden in meinem Leben, dass ich nie das überbewerte, was ich tue und okay. selber nicht mich über andere stelle. Und ähm, mich auch darüber freue, wenn Menschen kommen, sich was wünschen und ich das dann erfüllen kann.
0: Okay. Nun bleibt uns ja mit Bezug auf Veranstaltungen aktuell nichts anderes übrig, als ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, da weil <lacht> gerade nicht viel läuft und äh, nicht viel möglich ist. Gibt es so bestimmte Partys, können es Partys sein, wo du selber vielleicht aufgelegt hast, aber auch Partys, die du besucht hast, die dir in den vergangenen Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind, weil sie irgendwie für dich besonders waren oder vielleicht auch für die Braunschweiger Veranstaltungsszene besonders waren? Hast du da irgendwie so ein,
1: zwei Beispiele, die dir irgendwie in den Kopf kommen? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, mhm. ähm, geht es dir auch um Momente? Also es können auch Momente sein, ja. ja. Also ich glaube, einer der besonderssten Momente, wenn er auch sehr traurig war, äh, war eine Blauhausparty, ähm, wo in, in dieser äh, Blauhausparty Whitney Houston verstarb mhm. und äh, alle auf einmal ihr Telefon in der Hand hatten und diese Nachricht bekommen haben und ich dann relativ schnell reagieren konnte und Whitney Houston gespielt habe und es wirklich so eine Gemeinschaft von Trauernden war, die aber auch äh, glücklich waren, gemeinsam zu feiern. Ja, und ansonsten muss man natürlich sagen, dass ähm, die Mannschaftsaufstiegsfeiern mit Eintracht Braunschweig unvergesslich sind. Also das war damals so eine eingeschworene Mannschaft mit, äh, Gemeinschaft mit Thorsten Lieberknecht und den Spielern. Ähm, und wir durften dann geheim feiern an Orten, die ich vorher nicht wusste, ich musste mich nur bereithalten dafür. Das, das werde ich wirklich nie vergessen, weil da dabei zu sein und das mitzuerleben und ähm, ja zu wissen, was das auch für die Zukunft dieses Vereins und dieser Mannschaft bewirkt, was da gefeiert wird und was da gerade passiert ist, das ist natürlich grandios und ähm, da bin ich sehr dankbar für, äh, dass mir diese Momente geschenkt wurden. Ja.
0: Du hast ja per se auch aus deinen unterschiedlichen Tätigkeiten heraus jetzt mal bis zu Beginn der Corona-Pandemie ja auch immer einen, einen sehr wachen Blick darauf, was so an Formaten läuft, was sich so entwickelt, äh, an Veranstaltungsformaten, irgendwie auch an wie, äh, Leuten, die irgendwie Projekte auf den Weg bringen. Wie würdest du so den Status quo beschreiben? Also würdest du sagen, hier in der Region geht schon irgendwie einiges? Kommen Sachen dazu? Wie nimmst du das so wahr?
1: Also ich glaube schon, ähm, jetzt aber wirklich mal vor Corona mhm. gesehen, ähm, dass hier unwahrscheinlich viel passiert. Äh, es gibt einfach Menschen, die äh, seit Jahren dafür sorgen, dass wir hier äh, gewisse Dinge vorantreiben. Dazu gehörst du natürlich auch. Das muss man einfach äh, in dem Zusammenhang immer sagen. Da, alleine durch deine Tätigkeit Kreativregion oder die ganzen Pop-up-Geschichten, Kultviertel. Also es passiert hier was und ich glaube, die Menschen und gerade die jungen Menschen erkennen das auch und lieben die Stadt dafür. Sie müssen nur erstmal hier sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dass erstmal die Leute hier landen müssen und dann merken sie schon, wie toll diese Stadt ist. Aber erstmal ist es unwahrscheinlich wichtig, sie auf diese Stadt aufmerksam zu machen. Das heißt also, wir müssen strahlen nach außen hin.
0: Ne? Wo du gerade so die Brücke schlägst zur, so, ich sag mal, zu den schönen Seiten und Facetten der Stadt Braunschweig und der Region, du hast ja damals ja auch mal in diesem Stadt Braunschweig-Film oder Stadtmarketing-Film mitgewirkt. Wie würdest du jetzt am Stand heute so die besonderen Seiten? aus deiner Sicht an, an Braunschweig und an der Region festmachen? Wenn du jetzt wie berufliche Gespräche führst oder Bekannte, ferne Bekannte hast, die vielleicht noch nie in Braunschweig waren, woran würdest du sozusagen deine, deine Faszination und auch Leidenschaft für Braunschweig und der Region festmachen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie alt der Film ist, aber mhm. eine Sicht hat sich für mich nochmal ganz klar geändert oder verschärft. Ich sehe mich eher als Menschen der Region. Mhm. Also für mich ist es nicht mehr die Stadt Braunschweig, sondern für mich ist es Wolfsburg, Braunschweig und das gesamte Umland. Ähm, gerade in den letzten äh, ein, zwei Jahren musste ich nochmal verstärkt feststellen, wie schön wir es hier eigentlich haben durch den Harz, durch den Elm, durch Heide und das ganze Umland und was für attraktive Dinge doch äh, Wolfsburg und Braunschweig bieten und Salzgitter. Also äh, wer weiß denn, dass es, dass es ein Museum betrieben eines Milliardärs gibt in Salzgitter. Ne? Also die Hall Art Foundation. Das, äh, wir haben hier Dinge, da kommen die Leute aus der ganzen Welt her, um das zu sehen. Ähm, es gibt so viele Dinge hier zu entdecken. Und ähm, darauf bin ich auch verdammt stolz, weil sich das in den letzten Jahren, glaube ich, nochmal ganz, ganz stark positiv verändert hat.
0: Okay. Um jetzt mal eine kleine Brücke zum aktuellen Stand der Dinge zu schlagen. Wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Äh, bedingt durch die Corona-Pandemie hat das erstmal grundsätzlich alle Branchen irgendwie getroffen. Natürlich auch den Kulturbereich und alles äh, ringsherum in der Kreativszene. Ähm, du hast dich diesem ganzen Thema angenommen. Willst du ein bisschen was grundsätzlich zu dem Projekt sagen und vielleicht auch, wie es überhaupt zu paul und paul gekommen ist?
1: Also die grundsätzliche Idee mhm. war eigentlich, Kulturpartnerschaften mhm. zu erschaffen. Zwischen Menschen, ähm, die auf der einen Seite es gar nicht merken, die Pandemie, das rauscht an denen vorbei mhm. und die sagen immer, ich bin froh, mhm. dass ich das äh, wirtschaftlich gar nicht äh, so äh, spüre. Und die anderen, die ich natürlich auch persönlich kenne, die wirklich so stark betroffen sind, dass sie sich echt Gedanken darüber machen müssen, ob sie ihre Mieten bezahlen. Ähm, diese Menschen wollte ich eigentlich persönlich zusammenbringen. Das ist allerdings mit vielen Faktoren verbunden, die es unwahrscheinlich kompliziert machen. Zum Glück sprach ich damit mit Susanne robert bisanz von der TU Braunschweig. Und wir haben dann mit ihrem Team gemeinsam mit den Sandkasten-Menschen, es gibt da dieses Projekt Sandkasten, zusammen Plattformen schaffen können, wo sich diese Menschen finden. Einmal die Kulturinteressierten und die, die Kultur anbieten. Das äh, ist eigentlich dann die Lösung gewesen, dass wir bei Instagram und die Website der TU diese äh, Kulturinformationen liefern und quasi ein Portfolio der Kulturschaffenden in der Region äh, darstellen und immer noch erweitern und äh, vor allen Dingen auch nach Weihnachten weiterführen. Man hatte häufig den Eindruck im Vorfeld, dass irgendwann mit Weihnachten die Pandemie beendet ist. Gerade was Veranstaltungen angeht, dann geht es wieder los. Nee, nichts geht los. Mhm. Für diese Menschen ist immer noch äh, der absolute, nicht Lockdown, sondern Shutdown. Und ähm, denen muss einfach geholfen werden. Und deswegen, Paula und Paul, zwei Menschen helfen sich gegenseitig. Und ähm, ja, wir wollen auf alle Fälle da ein langfristiges Projekt draus machen. Das soll auch weiter Bestand haben.
0: Okay. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also mal angenommen, ich bin Kultur- oder Kreativschaffender und möchte irgendwie stattfinden in dem Projekt und auf der anderen Seite, ich bin vielleicht nicht so von der Pandemie betroffen und bin Kulturinteressierter und Kulturunterstützer. Was kann ich als Kreativschaffender tun, um zu partizipieren und was kann ich als Förderer oder Freund der Kulturwirtschaft tun, um das ganze Thema ein bisschen zu beflügeln?
1: Von beiden Seiten kann man quasi dieses Projekt bestücken, also der Kulturschaffende kann seine Leistung anbieten, er kann sagen, egal ob jetzt auf der sandkasten plattform äh, Website der TU oder auf Instagram, ähm, das bin ich, das kann ich liefern, ähm, weil der Kulturschaffende möchte auch was tun, der möchte nicht einfach unterstützt werden, der möchte was tun, der will seine, seine Kunst halt darstellen. Ähm, da heißt es sich einfach bei uns melden oder sich verlinken mit uns, dann findet er sowieso sofort statt und der Kulturinteressierte, der helfen will, na klar, der kann sich natürlich auch jederzeit persönlich melden oder halt auf einer der beiden Plattformen, Sandkasten über DTU TU oder Instagram Paula und Paul 38. Okay. hast du vielleicht so ein
0: zwei konkrete Beispiele, was an der Stelle unter Umständen jetzt schon entstanden ist, wirklich auch an äh, konkreter Kooperation oder irgendwie an Aufträgen, die vielleicht da irgendwie aus diesem, aus dem Thema
1: heraus irgendwie entstanden sind? Also ja, es sind mehrere Dinge entstanden, es sind über 20 äh, Jobs schon vergeben worden. Was viel passiert ist, sind Tatsache, äh, tatsächlich Ständchen ja. zu Geburtstagen, entweder mit Musikern oder ähm, mit äh, Künstlern, die irgendein Instrument spielen. Ähm, damit habe ich auch gerechnet. Womit ich nicht so richtig gerechnet habe, äh, ist zum Beispiel die Digitalisierung von Medien. Mhm. Und da hatten wir jetzt schon mehrere Fälle, wo Menschen gesagt haben, ich habe hier Kassetten, mhm. sehr viele Kassetten, ähm, und wer kann mir die digitalisieren? Äh, wir haben hier Schallplatten, wer kann mir die digitalisieren? Und da habe ich zum Glück auch Firmen, die das machen und die zurzeit auch ähm, nicht so gut zu mhm. tun haben und die das dann äh, umsetzen können.
0: Was sind denn deine und eure Pläne jetzt so für 2021? Du hast ja gesagt, ihr möchtet das Projekt gerne nachhaltig und langfristig anlegen. Wie soll es jetzt in diesem Jahr mit Paul und Paul weitergehen? Und gibt es vielleicht auch Gedanken und Ideen, das Thema noch auszuweiten und irgendwie noch, noch weitergehend auszubauen?
1: Also es hängt natürlich davon ab, wie das jetzt alles weitergeht mit dem Lockdown und Shutdown. Und wir hoffen trotzdem, dass sich noch mehr Künstler melden und dass wir ein immer größeres Portfolio anbieten können. Das ist ja das, was, was ich jetzt ähm, auch bezwecken möchte, dass man einfach sagt, Mensch, ich brauche mal eine Idee. Ich brauche mal irgendwie so einen Überblick über das, was gibt es überhaupt in der Region. Auch da nochmal gesagt, es geht ja nicht um Braunschweig, sondern um Wolfsburg, Braunschweig und das Umfeld, dass sich möglichst aus dem Postleitzahlengebiet 38 viele Kulturschaffende melden oder Kulturinteressierte. Ähm, und wir wollen mal gucken, also wohin die Reise noch geht. Wir haben jetzt schon über 30 Künstler auf der Seite und können auch jedem persönlich helfen. Also bei einer Anfrage per Mail kann ich auch immer vermitteln. Das ist ja überhaupt die Grundidee. Bringen Menschen zusammen.
0: Okay. Äh, apropos Menschen zusammenbringen, du bist ja auch jemand, der auch ja, ganz persönlich auch aus, aus eigenem Interesse heraus ja auch viele Veranstaltungen konsumiert. Also auch als Gast, du bist viel in Netzwerken unterwegs, gehst viel auf Veranstaltungen. Was macht ein Jens viel jetzt so zu Corona-Zeiten? Also bist du jemand, der dann auch irgendwelche Streams guckt? Hast du da bestimmte Tipps? Oder gibt es irgendwie andere Formate, wo du sagst, okay, das ist jetzt so Dinge, wie, die mich aktuell begeistern?
1: Ja, also ich habe wirklich viele Streams geguckt. Allerdings... Ähm arbeite ich mich jetzt durch die Mediatheken, also ähm, Arte, Dreisat Mediathek, die gibt halt immer was her und die haben sich ja auch darauf eingestellt ja. auf diese Zeiten. Ähm, tatsächlich äh, gucke ich ganz viel Kultur äh, über Streams. Ähm, natürlich guckt man dann auch viel Netflix und Amazon und was das äh, äh, Internet so hergibt, aber äh, ich finde gerade die Öffentlich-Rechtlichen leisten da Inzwischen eine wirklich gute Arbeit. Das hat ein bisschen gedauert bei denen, aber die Mediatheken geben wirklich, was Kultur angeht, eine Menge her.
0: Okay. Ähm, man kennt dich ja, ist es ja nun auch rausgekommen, man kennt dich ja aus diesen beiden Welten, auf der einen Seite so aus der Medienwelt und auf der anderen Seite aus der Veranstaltungswelt. Äh, abgesehen von äh, Online-Formaten, Angeboten, wobei schaltest du denn mal so ab, wenn du irgendwie mal eben gerade nicht irgendwie an Paul Paul sitzt oder eben nicht unterwegs bist? Was sind so Sachen, die sich in, der, in, der, in deiner Freizeit noch so begeistern?
1: Also erstmal fahre ich viel Fahrrad mhm. und laufe viel. Also ich bin schon viel draußen. Also die Natur ist mir immens wichtig. Ähm wenn es äh, die Zeit zulässt, gehe ich immer noch mal raus oder gehe immer noch mal laufen. Ähm, das ist auch so nach der Fußballgeschichte, das, äh, was ich mir an Sport erhalten habe, dass ich halt laufe, da mhm. grätscht dich keiner um, da kannst du niemandem wehtun ähm, und äh, da verletzt du dich nicht, hältst dich aber trotzdem fit. Äh, ja, und ich höre halt Hörbücher. Das ist auch so. Äh, aber dann mehr so im Abendbereich. Ne?
0: Okay.
1: Hallo. <lacht> Ähm, ähm, gibt
0: es so, ich meine, wir starten jetzt ins neue Jahr, 2021, gibt es Dinge, die du dir ganz persönlich wünschst, privat oder beruflich, oder Dinge, die du dir vielleicht auch vorgenommen hast und jetzt vielleicht auch mal so im Sinne, im Sinne einer Botschaft, gibt es Dinge, die du vielleicht die du uns, den Zuschauern, mit auf den Weg geben wollen würdest, Dinge, die dir vielleicht wichtig sind oder wo du sagst, okay, das fände ich wichtig, wenn wir uns da so gemeinsam darauf committen können, du bist ja nun auch ein ungeheurer Netzwerker und jemand, der viel so in, in Interaktion lebt und arbeitet, was ist dir da so persönlich für dein Lebensumfeld wichtig und was würdest du sagen, was ist für uns alle jetzt für dieses Jahr wichtig?
1: Also für mich ist sowieso schon immer wichtig und finde ich jetzt in der gerade in der heutigen Zeit noch viel wichtiger geworden, der Gedanke aneinander zu denken, darauf achtsam sein, was ist mit dem anderen, was ist mit dem Nachbarn, was ist mit dem Freund, wie geht es dem. Ich frage nochmal nach. Wir haben alle Möglichkeiten, alle digitalen Möglichkeiten, Kontakt mit den Menschen zu halten und wirklich achtsam sein, dass keiner unter die Räder kommt. Das geht nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, das geht auch darum, zu Hause zu sitzen, einen Lagerkoller zu kriegen, kleine Kinder zu Hause zu haben, die Kitas sind geschlossen zum Teil. Das ist unwahrscheinlich schwierig, dieses Homeoffice dann zu betreiben und ähm, fragt mal nach, wie geht es euch und seid einfach nett zueinander. Also ich bin ein großer Freund davon, seid lieb zueinander. Ähm, ich mag das nicht, diese Aggression, die ich manchmal so verspüre, auch wenn ich einkaufen gehe und dieses komische, latente, aggressive Potenzial, was da so schlummert, also ich bin wirklich jemand, der sagt, okay, 221 ja der Liebe, äh, seid alle nett zueinander. <lacht>
0: okay, das ist eigentlich fast schon ein gutes Schlusswort. Es gibt noch äh, eine, ein Themenfeld oder eine Frage, die mich noch so ein bisschen umtreibt. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen über das Thema Mobilität gesprochen. Du hast gesagt, du fährst unheimlich äh, gerne und viel Fahrrad und bist gerne unterwegs. Hat sich jetzt vielleicht auch im Rahmen der Corona-Pandemie so ein bisschen auch dein Mobilitätsverhalten verändert und angeknüpft, welche Rolle spielt so das Auto für dich? Also bist du so eher der Pragmatiker, der sagt, ich fahre von A nach B oder fährst du auch einfach gerne Auto? Wie, ist das so, wie, wie, wie hat sich so dein, dein Mobilitätsverhalten und Gefühl jetzt auch in der
1: Zeit verändert? Also ich bin immer gerne Auto gefahren. Ich fahre eigentlich auch noch gerne Auto, aber äh, die Möglichkeiten, die sich erschließen, gerade durch E-Mobilität, ähm, ich habe sel selber ein E-Bike, mhm. sind natürlich immens groß. Und ähm, ich glaube, eine Kombination aus beidem ist gut. Also, Nimm das Fahrrad so häufig, wie es geht, aber vergiss das Auto nicht als Transportmittel. Und, ähm, aber auch da würde ich mir zukünftig eher ein e-mobiles Auto wünschen. Das habe ich noch nicht, aber ich glaube, das ist so der Trend, auf den ich setze zurzeit. Ja. Okay.
0: okay. Wir sind... Auf jeden Fall gespannt, was das Jahr 2021 so mit sich bringt, auch mit Bezug natürlich äh, mit Blick auf Paula und Paul und all die anderen Projekte, die du so vorantreibst und all das, was uns in diesem Jahr so erwartet. Vielen Dank, Jens, dass du die Zeit genommen hast. Ich kann alle nur motivieren, mal bei Paula und Paul vorbeizuschauen, irgendwie zu partizipieren, sich zu melden. Meldet euch auch gerne bei Jens, wenn ihr Fragen zum Projekt habt. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten sedutmobil folge und Ausgabe. Mal gucken, wo wir dann sitzen und wie wir das Interview da machen. Wir werden mal schauen. Wenn ihr Tipps oder Wünsche habt, wen wir mal besuchen oder interviewen sollen, gebt uns gerne Bescheid. schreibt einfach einen Kommentar oder schickt uns eine Nachricht. Ansonsten habt eine gute Woche. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Dankeschön und bis dann. Sehr gerne. <lacht>